0: Здравейте, вие слушат Сръвчовека с Георги Ненов. Днешният епизод достига до вас благодарение на струдничеството между стружението там и техния кариерен кошер и свръхчовекът. Моят гост е Ели Цонова. Както преди малко те попитах как да те представя, ти каза много нещата, Ели е много неща, едно от тях е писател и тя е авторът на книгата, Когато по искам да стана чужденец. Ели Здрасти! Здравей. Много се радвам, че се виждаме толкова. Колко 5 години след като завършихме гимназията, ние се познаваме от гимназията, това беше така супер случайно стечение на обстоятелствата, когато от тук-там казаха, Елейно, от готина искаме да интервюираш, ето, тук си говорим. Интересно е, че преди няколко месеца, когато ти правеш премиера на книгата, аз ти писах, че би било готино да дойдеш и да си поговорим, защото... Аз се кефе на книги, четам много хората, които слушат се кефят на книги и съответно с хората, които пишат, така сте се наредили во Христов, Иво Иванов и ти, писатели, само писатели в последните няколко епизода. Просто смятам, че бъде много интересно и без да продължавам да си, да си продължам много лога, дам думата на теб, Моля да разкажи малко повече за себе си.
1: Откъде да почна? А, на 32 съм. Опасявам се, че се виждаме за път не след пета. След 13 години. Мислиш ли? Знам го. А, вчера си го мислих точно и, и се изплаших. Седна приятелка, колко време всъщност е минало, откакто завърши гимназия. При теб са 14, защото беше по-голям. Още да. си по-голям. Да. Да, така а, но винаги пък се сещам с умиление за тези години. Иначе какво да кажа за себе си? А, Обичам да пиша, обичам да снимам, обичам да правя много неща и ми харесва, че имам възможността да го правя в България. И някакси не усещам, че тук има спирки за каквото и да било. Основната ми работа през деня, когато не съм преследваща хобитата си, е да преподавам немски в една голяма компания в България, американска. Uh, която мога да кажа, че е спечели всъщност uh, приза за най-добър работодател за 2018. И искрено го усещам като такъв. Uh, да, женена съм за американец от около две седмици. <laughs> което може би на фона на, на историята с uh, чужбина е интересно като факт. Uh, и да. <laughs> Живете в България. Живеем в България. Uh, не казвам, че е за постоянно, не казвам, че, че няма да е за постоянно, живеем както дойдат нещата.
0: Супер. Без, без да планирате прекалено много Тоже напред.
1: Така. Това се обърква да. така или иначе винаги, защо не си блъскаме главата.
0: Добре, разкажи ми малко повече за себе след гимназията, какво реши да учиш, как се появяха хобитата в живота ти, как ти хрумна да напишеш такава книга. Аз преди книгата знаех, че снимаш. Така че ще се радвам да споделиш малко повече от тази история.
1: О, с удоволствие. А, след гимназията, т.е. 2006-та, аз бях една от тези твърдо убедени личности, че няма да напускам България, напукна всички. От моя класа минаха 23 човека, ние бяхме 26. А, и си останах тук. Приехаме само немска филология, защото не се бях подготвила за нищо друго. Кандидатствах и в нов български с... Да и ме приеха всъщност там също медии което много исках да следвам, но родителите ми тогава категорично казаха не, няма да плащаме толкова много пари и, и, и си останах в Софийския, което беше един неуспешен експеримент за мен. Ни не, не се получиха нещата с Софийския. Имах а, различия в интересите с преподавателите, защото моя немски беше много добра основа, аз си го знаех, а, отивайки в Софийския и преподавателите ми някакси Имаха проблем с това, защото аз постоянно задавах въпроси и много куритен спомен ми е как попитах една от преподавателките за една дума специална, която бях чула в немско предаване и тя ми каза, че така дума няма. Аз си е бях чула два дни по-рано и това някак си така, разби ми сърцето от всякъде и установих, окей, може би не е моето място тук, може би трябва да се търси някъде друго място. То само ме намери. А, тогава също работех а, паралелно с ученето, което също не беше одобрено от преподавателите ми. А, може би на такива случих не казвам, че всички са таки в Софийския. Така че успех на <laughs> следващите след мене. А, да, запознах се с а, тогавашното си гажа в MySpace, много така, модерно <laughs> за времето. И заминах на насляпо при него от тузето. Бяхме се видели веднъж в Дюсселдорф. И аз реших, че съм all in, и скочих в студената вода, премесих се при него, зарязах всичко тук и записах да уча в университета меди. защото така ми се получиха нещата, че ми приеха. И така, така стана, че завърших меди там и там открих частично развитие за хобитата си, които още не бях наясна, че ги имам. Започнах много да снимам по партията в Дюссълдорф, което не беше изобщо близко до моя град, но аз с, с, с страшен ентузиазъм всеки петък отивах в Дюссълдорф с влака. <laughs> не спях изобщо и, и снимах партията, отразявах ги, направих си блог за електронна музика и някакси си създадох мрежи от приятели и, и контакти, които се оказаха много полезни, защото си станахме една... На малка общност и постоянно се виждахме, постоянно, постоянно се случваха хубави събития музикални. И общо взето това ми беше последната или предпоследната година в Германия. А, тогава за друго гадже, с което се запознах в университета и завършихме всъщност едни същи специалности, премесих се при него. А, само, че неговото градче по никакъв начин не ми предлагаше на мен възможност за реализация. И... Не знам, някакси осъзнах, че, че може би се опитвам прекалено много да направя нещо възможно, като мога да го имам и по-лесно. А, прозрението дойде при мен, когато а, се... Някак си озовах се в а, следния филм, пътувах... А два часа и половина всеки ден в една посока до стажа си, който беше неплатен в Франкфурт, но беше в ивент-агенция, която организираше конкретните партита, по които аз ходих. Те бяха видели блога ми и оттам някакси стана, стана целият контакт и ме взеха на работа при тях. като Аз до този момент примерно имах познания с немски език от 20 години и, и нямах проблем никакъв. Те ми обясниха, че аз немски не знам. <сък> и няма те да ме учат на немски. Аз им списвах някакви статии за, за интернет страницата. И когато в един момент станах неудобна, защото шефката ми реши да отиде в Бали <сък> и, и да си кара там един месец, <сък> явно, явно някакси не, не, не им беше удобно да има човек, на който трябваше да плащат осигуровките, защото въпреки, че, че бях на неплатен стаж, ще това го покриват. И така ме пуснаха да си ходя. И аз сега си помислих какво правя и се върнах в България по страшно случайно стечение на обстоятелствата. От много малка, ниско на казвам малка, защото все пак бях някаква съзната възраст тинейджърска, но отрана много харесвам Golgait. От фен бях на всичките списания, за мен беше някакси проява на класа да си ги събирам вкъщи и да си ги гледам купчинките. Особено формата беше много сладък и са лъскави с картинки. А, да, и всъщност им писах супер случайно, дали не си търси човек за стаж и те ме взеха. След няколко пробни текста. А, от тогава минаха около 6 години. Още си работя за тях, между другото. Просто защото са изключително готини хора и, и вършат нещо много смислено за мен. И смятам, че ако мога да помагам, ще го правя, докато ме искат. Така че те бяха една голяма причина за да се върна в България и всъщност да работя това, което съм завършила и да пиша, което винаги съм обичила да правя. И може би, да, така стигаме и до въпроса с книгата. А, когато бях в Германия последната година и бях останала без работа, баща ми завършваше неговата книга «Човешки ориентири» която е сборник от 150-151 есета, които са, както Татко обича да казва, дори да си идиот, тази книга ще е толпати как да не бъдеш, защото ти дава от всякакъв аспект съвети <laughs> за един по-лесен живот, така да го кажем, и за по-добра обща култура. И понеже аз бях безработна, той ми възложи платено задачата да му редактирам и коригирам книгата. И аз тогава толкова се надъхах, че той е написал книга, той точно беше излязъл в пенсия и това беше първото, което направи като излезе в пенсия да седне и да напише книга. А, това така ме вдъхнови, че аз си Ня, аз няма да чакам до пенсия, сега ще напиша някаква книга. Ама въобще не ми беше хранул, нали, каква ще е книга, какво ще правя и не знам как измислих заглавието. И това заглавие го имам от 2012 И съответно увода, който беше тогава 18 страници. И той си стоеше от 2012 И така. Дойдох си в България, нищо не се случи, аз съм си зарязала Word файла някъде в компютъра. И когато нещата почнаха да озряват, вече към 2015, ми хръмна защо да не интервюирам хора, които всъщност ам, са живели в чужбина или живеят а, в България, или пък първи им предстои да ходят и да покажа всякакви гледни точки на това, къде човек може да бъде успешен защото някакси беше ми писано да чувам, ба ти защо си се върнала тук, тук всичко е скапано, защо не си стоя там, пак там беше ужасно наистина, поне за мене на мястото, на което бях, беше изключително ужасно. А, чувствах се, пак казвам, мястото, на което бях, нали, не, не става дума за Берлин или за някакви други по-големи градове, аз бях в най-дивото възможно село, а, в което просто се усещаше, не бих казала, расизъм, но... Имаше резервираност към това, че аз бях чужденка и може би не си представяха, че като чужденец можеш да, да бъдеш добър колкото тях. А, да, и 2015, след като вече бях поживяла две години обратно в България, видях а, какъв разцвет има, видях, че има много хора, които мога да интервюирам. Започнах да си правя списък с възможни хора, който естествено се, се измени с годините. Интервюирах трима души и някак си книгата пак умиря. <laughs> Може би не беше, беше душа в крайна сметка правилния момент. И буквално миналата година, началото на 2018 си казах, не аз тази книга ще я напиша. <laughs> и до, до ноември бях готова с всичките интервюта. А, просто защото колкото повече интервюта взимах, толкова повече се вдъхновявах да продължавам. Точно като при тебе а, даваш си сметка колко яки хора има в а, България и колко много неща вършат и, и колко много променя целият ландшафт на, на, на града и на, на страната и колко много любов го правят, защото си лети, че всъщност а, го правят с идеята на тях също това да им се улесняват нещата и, и създават неща, които на тях им липсват. И точно, точно за това се получава. А, като Всъщност, това е съвсем от но а, това, което мога да дам за много пресен пример, бях на менеден месец преди една седмица и решихме специално да сме си в България и да обикаляме планински градове. Бяхме в Берковица, в а, най-невероятната къща, в която някога съм била, създадена от хора на моята и твоята възраст, 2018 по европроекти. Къщата е не знам, много ми е трудно дори да я опиша, но просто влизаш и си в идеалната къща, която може да си представиш. Има, таваните са скосени, дървени и по 6 метра високи. И кухне... кухнята и хола са следи в едно около 40 квадрата, като целият фронт отпред, който гледа към града и към планините отзад е в стъкло. Просто исках да остана там завинаги и си лечи, когато някой мисли какво на него би му харесало и какво, какво би се харесало на нашето поколение. И това е сега частен случай, но, но всичко може да го приложим и към други примери, които виждаме, че, че се осъществяват напоследък. И, и се надявам, поне частично да съм го показвала с тази книга, че навсякъде, ако имаш добра идея и знаеш как да осъществиш, това ще се случи.
0: Така да направя паралел със свърх човекът. Когато започвах проекта, си казах бе не е вярно, че тук има само някакви гадости и, <рък> и, и нищо не може да се случи. Аз познавам толкова хора, които имат стойностни и качествени проекти, точно както ти каза. Ими искам да разкажа на хората за тях. И тук намирам точно паралела. то е, то е същото. Аз искам да показвам, че в България случват готини неща, има качествени хора, дори да нямаш среда, която да те подкрепя в твоите идеи, намери си така на среда. Има къде да си намериш. Ето, слушай свърх човека, изгради си среда. Дори тези хора да не могат да те чуят какво ги питаш. Суши, какво ти казват. Ти можеш да имаш среда. Това... Телефона ти дава възможността да общуваш с дори с хора, които ги няма. Като Стив Джобс, например. И да го чуваш какво иска да ти каже за това как се свързват точките. Само когато погледнеш назад и установяваш, че. Си стигнал до там, където се намираш, благодарение на решение, което си взял а, и то в твоето минало а, и няма как да гледаш напред и да нареждаш някакви неща. То, то се случва някакси, докато действаш, докато буташ някакъв посок. А, разкажи ми, дай ми пример за няколко хора, които си интервюрват, когато е интересни, с тайната надежда, че има няколко свърхчовека вътре.
1: Има много. Uh, бих казала, че има 36 свърх човека в тази книга и, и много даже ми се иска да разказвам за още повече, но mm. <laughs> някакси книгата свърши и реших все пак да не е прекалено дълга. Uh, ох, дори много ми е трудно да избирам един от всички. Uh, На случайен принцип. На случайен принцип ще изпомена ще Кети Карабашева, uh, която ми е много близка приятелка, още от uh, университета. Uh, също родена в София, израснала в София, но uh, пътувала навсякъде. <laughs> Мисля, че само докато бяхме в университета, изкара 2 или 3 семестра в чужбина. Uh, беше в Япония, в Швейцария, навсякъде просто. Кети uh, uh, ми направи още тогава силно впечатление, защото точно се беше справила с uh, анорексия. И самата тя се. Седеше и се чудеше по какъв начин може да помогне на хора с нейния проблем, защото тя вече се пак от не многото имали ли късмета всъщност да, да се справят, защото няма какво да се лъжим. това си е сериозен проблем и много хора или защото не стигат до помощ, или защото не говорят с близките си, някакси си отиват рано или късно без необходимата помощ да им бъде оказана. И така, Кети, си спомням, че тогава много се дразнеше на това, че трябва да си записва всичките неща, които яде, защото все пак ти дори да си окей, okay, трябва в един момент да почнеш да си водиш дневник, как се храниш, да ги следиш тия неща. Не е много неудобно и беше да ги пише тези неща на ръка, по тетрадки и да ги губи после и започна да си ги записва като ноутс в телефона. И в един момент реши, че това ще и е дипломната работа. Ще създаде приложение, в което всякакви хора като нея могат да си водят записките в телефона, да не ги е срам, че някой ще ги види и така нататък, или че ще ги загубят. И както това започна като идея да бъде приложение за такива неща, аз се превърна в директен контакт към клиники, лекари. Тя работи с поне. Пред, докато пише книгата, работеше с а, три здравни каси вече. Мисля, че в момента са доста повече. Като а, след много мислене, тя така направи нещата, че пациентите няма да плащат за това приложение, плащат здравните каси, понеже те имат огромен интерес тези пациенти изобщо да не стигат до болниците. Mm-hmm. А, а пък самите пациенти имат възможност директен контакт да установят с лекуващи лекари, с хора, които да им помагат. Имат цяла общност, в която да се обсъждат всякакви неща. И от своя проблем тя направи нещо за мен велико. А, дори един от най-големите моменти, който. А което и се случи, беше като спечели финансиране на Google на стоеност 250 000 евро. А, така че не съм само аз да вярвам в това нещо, <сък> много други хора го правят също и, и, и съм сигурна, че помага на, на толкова много пациенти и, и просто оставя едно добро в света.
0: Супер, някой друг.
1: А, някой друг. М-м. Мога да, да говоря и за някой, който всъщност живее в България и създава чудесни неща. И така ми хръмба за Нушито Светославова да спомена. Нушито, <laughs> Вие се познавате, познава както се, всички да. в тази среда. <laughs> нушито, всъщност много случайно се запознахме с нея, когато моята приятелка Биляна, която също е в книгата, а, отиде, а, всъщност ме взе с нея, за да снимаме при Нушито в Както слаб. И Биби тогава каза, Ели трябва задължително да интервюрираш и нощо за книгата. Аз абсолютно нямах никаква идея с какво се занимава това момиче и какво прави. А в момента съм влюбена в нещата, които, които създава и, и тя ги прави с една такава лекота, че просто а, имаш чувството, че е родена за това нещо. То затова и се получава в крайна сметка. А, да, с нея си говорихме много надълго и на широко, дори... Не знам, може би като като влизаш в разговор с с една непредубеденост и безочаквания, още повече се изненадваше като случиш на някакъв страхотен човек и тя тя е точно такъв. Още повече, че има опит от радиото и... Говори страшно, увлекателно и с много подбрани думи, с което аз не мога да се похваля. При нея е точно като новинарска емисия, но в много положителен смисъл. <laughs> и а, ми беше едно от най-подредените интервюта в книгата. Аз мисля, че почти не съм го редактирала след това. <laughs> но, но съм силно впечатлена от а, желанието, с което създава Зеленина.
0: Аз имам препоръка да я интервира още да от епизод 38, <laughs> като интервюрах не. Той ме свърза с нея и това очакване си зрееше до момента, в който на Дарик 40 под 40 я видях. <сък> и казах, здрасти, как си? А, ще направим интервюто. Тя, чакай, 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 сега трябва да те свържа с някой. Свързваме с Санди от кариера за теб. След това ме поканиха в а, екипа на кариера за теб за да видя как създават тяхното предаване в, в Дарик, което всъщност и, и има идея да стане и нали, като подкаст да го разпространяват. Така че Uh, да. Uh, даже наскоро точно преди няколко дни ме, ме, пита, ме пита кога ще можем да се видим, така че ще и кажа. Ще кажа, че от септември очаквам в подкаста. Чушка. Супер. Добре, ами да, звучи като наистина много яки хора, буквално като тези, които аз интервюрам тук. Uh, да кажем, че когато порасна, искам да стана чужденец, е книжният вариант на сръхчове.
1: Супер ми звучи.
0: Супер, яко. Аз все пак като я прочита, ще дам обратна връзка, защото смятам, че е така редно. А, но се не знам кога ще я прочита, ще я прочита обещавам.
1: Ето ако реша да, да правя продължение, може просто да, да, да вземем твоите подкастове и да ги обърнем точно на това.
0: Можем, можем, можем да направим нещо. Това ти имаш опита, аз имам, имам а, записите. Добре, кажи ми, понеже няколко пъти стана ясно, че до тук... Да, да обобщим хобитата си, хобитата ти са електронна музика, да пишеш и да снимаш. Пропускаме ли нещо?
1: Не, не за не. сега не се сеща.
0: Добре. А, понеже и аз с електронната музика, знаеш, това ми е на мен, а, транса е една от, а, при мен е нали, транс, конкретния жанр, който така ме зарежда и вдъхновява от години наред. е Седно слушам някаква аз буквално го възприем като ценно случай, някакъв ритъм на сърцето. Това е нещо, което ме, ме своя в еуфорично състояние. Обиколил съм и аз една Камара партита. Дори не знам, ти знаеш ли за Транси Мауша?
1: Mm-hmm. Знаеш. Да.
0: да. Ами тя вили в момента, нали, да живее в Холандия и стана там част от. Напрай си, не знам дали си направи. Абе, има си там някакво комьюнити, в което работи мисля, че стана амбасадър на армада, oh, wow. да, наистина много много се издигна, но тук вели цялата групичка, която бяхме събрали, направихме някакви чудеса, буквално някакви чудеса се случиха, тук идоха на всяко три месеца, идваше някакво голямо трансиме, което а, преди ние да започнем да ги правим тия партията, Ялта канеха един път-два пъти годишно някакво трансиме и един път-два пъти на морето, което за нас беше крайно недостатъчно като хора, които са ходили по Холандия и напред-назад и са ходили по партията. Та тук с, ето една добра идея, с краудфандинг, т.е. събитие, което не е продуцирано от някакви продуцентски къщи, не е спонсорирано от някакви огромни спонсори. Ние докарахме имена от типа на Шон Тайъс, Орен Нилсен, някакви такива наистина много-много известни а, транс имена. Включително а, Макс Греъм, кой друг беше. А, Нифра, много-много от ни хора. Беше списъкът много дълъг. Буквално за 3-4 години успяхме да. В един момент обаче мен. Нека че... си спря да ми се ходи на електронна музика. Нека си. Исках, исках да си легна по-рано, защото там диджия знаеш как излиза 12-1 часа, пък аз съ 12 часа отдавна спия и реших, че така, преминал съм това време, но пък започнах и аз да, да пиша от време на време, а, покрай подкаста установих, че имам много неща, които ми идват на уми и които мога да споделям, сега се уча да пиша. Ти как се научи да пишеш?
1: Честно казано, нямам е, спомен mm. да съм се учила активно да пиша, но в училище полагах много усилия за всичките задачи, които имах по немски и по български и това ми вървеше, за разлика от други предмети. А, и някакси много съм чела цял живот а, и установих, че човек се учи само като прави нещата, така че просто почнах да пиша. Uh, редакторката ми ще потвърди в началото, uh, цялата ми мисъл не течеше правилно, не задавах правилните въпроси или ги задавах много сложно и обиколно. Като вече накрая интервютата станаха толкова избистрени, че тя нямаше почти никаква работа. Uh, така че определено uh, имаше какво да се научи в цялото това нещо, да, целият процес на писане на книга.
0: Mm. Всъщност, ако мога да обобща това, което ти казваш, че чрез правене човек се учи най-добре. Т.е. Чрез писане. Абсолютно. Тоест, по съм по правилния път.
1: О, да. <laughs> Помня в университета, аз тогава бях решила, че искам да имам някакъв вид блок а, за, за електронна музика. Обаче нямах никаква идея как се интервюират хора. Никога не го бях правила. Много ми беше притеснено. И отидох и няма да забравя, питах си доцента, един от всичките по медии как се взима интервю и той ми каза, ми, просто се взима, няма как да те науча на такова нещо. Той не го каза, нали, един вид кучи в е, непознатото. По-скоро беше отречен, че изобщо задавам такъв въпрос и, и такова нещо не може да се научи. Или го можеш, или не го можеш, но е, въпреки това помогна, <laughs> защото след това стигнах до, до хора, които само бях чувала е, в произведенията им. Интервюрала съм Shapeshifters, uh, wow. интервюрала съм... В момента Майкъл Грей, той до днес ми е страшно любим и uh, покрай всичките партии имах дори възможност да се запозная с него, да си говоря с него. Имаме се във Фейсбук, <laughs> безумно е. Uh, но, но да... Алекс Галдино, всякакви такива хора, които си мислиш, че никога няма как да са достъпни и просто им пишеш и те ти отговарят и са да, естествено, правим го. А, така че, да, а, затова всъщност много се много средам, че като си дойдох в България, но ме оставиха да, да списвам много от музикалните неща за Goal Guide и мисля, че интервюирах около 3 пъти и Федили и... Томас Голд и кой ли още не е? Томас Голд е брутален. Дони, а, да, Денис Клоио, точно така. И с, него се... То, с него беше най-смешната история. Не знам дали е подходящо за подкаста, но а, беше ми рождения ден преди няколко години и отговор който ми казали Денис Каца не иска, трябва да му вземеш интервю. Но вече има парти. <laughs> не знам как ще го направиш. <laughs> Аз съм излязъл с приятели, все пак за рождения ми ден. И сме на шейн парти в Бекярд. То Тогава там беше още... <laughs> И стоя си на шеем партията и в един момент са така хора, аз отивам да взема интервю на Денис, който ще се върна после. Отивам да го взимам интервюто и той, а... а ние с него се познавахме от Германия, от другите партита и също така менеджер с който беше, също се познавам с него, защото беше част от екипа на тази ивент агенция. Съответно, пристигаме в ялата, всички съвкупно и се виждаме и Кай, менеджера му, и Денис ме виждат и са в пълен шок, защото мозъка им не предполага какво мога аз да правя в България. Съответно, беше най-смешната случка на света и си говорихме с една, се от 100 години и беше най-якото интервю на света. Зай си го приключих и се върна в бекяр да си празнувам, е. а, но да, беше, беше велико. Та, да, много хубаво споменявам. От България конкретно.
0: Аз имам една така много смешна случка с Армин Ван Бюрен, понеже два пъти покрай Хайнекен бях печелил митен грит с Армин. И както аз се шегувах, нали, once in a lifetime, twice in a lifetime opportunity. И на третия път, буквално на рождения ден на баща ми, на 17 септември беше парите в арена армия, последния път, и аз не успях да отида. Защото той маше рожден ден, а на другия ден, брат ми и брат ми отива да учат в Англия, първи курс. И аз след я стях през... <laughs> Uh, летя с тях през, през Амстердам, не, през, през Франкфурт, за да може да се настанят. Uh-huh. Отиваме на летището, страните за за Франкфурт, обаче както сещаш по време на полета за Франкфурт, е полета за Амстердам uh-huh. и е и го, Армия, ван веднага след партито и съответно, много смешно, отивам при и казвам здрасти, Армия, може ли да снимаме, uh-huh. така и така, да им. аз имам дъжд, тук трябва да издрога а, снимка с а, автограф и <laughs> Гушвамара ми да снима от една страна и брат ми идва и ме гушва от другата страна, <laughs> защото е тул мейнстрим да имаш снимка с това като му не снимаш брат си и така се смяхме много, не. беше такъв застанал до мен, не, не от другата страна, беше готин, беше готим и забавно, а, но тия хора, диджеите, които ние са ни, Томас Голд го видях абсолютно случайно, тръгвайки си от парти му го за всяко на входа <laughs> на Радисън, просто там минавах и той, той отиваше към хотела, и така, но тези хора имат. имат адски такива. Те са адски години. Повечето от тях. Не всички. Естествено не всички. Има, има коки хора сега, каквото е. и си говорим. Те са някакви световни величия, имат нужда от някаква почивка, и някой да го стане на мира понякога. Да, но Орен оре, съм не знам дали си дали си имал удоволствието да говориш с него, защото. Спомням как в Белград пак вини беше събрала и бяхме седнали да вечеряме в Белград преди Sensation, White, White Dimension, някакво беше. Имаше някакво парти, Stadbien Wonderland, имаше горе в, на Кале Макдан на, uh-huh. на Белград, имаше партито беше вътре, вътре в крепостта. И преди него ние бяхме седнали с Орен, той разказваше как си написал на мен любим, любимият му трак е, а, казва се. Uh, Лагитара е написан за брат му, който почива. И той е в памет на брат си. Той не е традиционен електронен трак, ми има китари, много, е, много е музикален и много готин и той е разказва цялата история. И беше адски докосващо някой да си подели така нещо толкова скровено. Uh, и да, и съответно мега яко е да може да говори с такива хора. Просто има толкова много неща, които може да научиш. Добре, ам, тук се отплеснахме малко, <съща> говорихме си а, добре, за писането, добре за фотографията, скажи малко повече за фотографията.
1: А, фотографията винаги си е била с мене, мощата ми отново малка ме снима и снима и той самия. Съответно при мен беше въпрос на време да почне, Надявам ми също си спомням, че като бях на 7, ми подари една, един фотоапарат с лента и, и с него си штраках много активно. Uh, и цялото нещо някакси uh, смени рязко стила, когато отидох в Берлин 2015 година, точно така. Аз за целите си 6 години в Германия не бях ходила до Берлин, uh, някакси така и не се, не се е случи, но си дойдох в България и отидох uh, и uh, целият ми свят се преобърна. Uh, Отвориха ми се учите за много нови неща. И тогава, тогава имах една, един експеримент си бях направил. Аз тогава бях сингъл, и Тиндър в България страшно ме беше оттекчил, защото или постоянно ги минаваш всичките хора, и вече никой нов не се появява, или някакси разговорите са супер глупави. И си бях казала: Окей, сега съм в Берлин, искам да видя за колко часа, мога да направя колко матча, без да съм имала каквито и компромиси от към външен вид защото в България обикновено бяха доста такива компромисни мачове, но да, това са други теми, но както и да е, успях да направя 50 мача за 2 часа. Същия първи ден имах среща вече и опознава града много по-готино с местни хора. Но идеята ми е, че тогава, без да се срещам с този човек, ние се мачнахме и тогава Тиндър беше започнал да праща хората към Инстаграм в профилите. И отварям профила на Конрад. Конрад, който аз изобщо нямам представа кой е, но виждам снимки, които много ми харесват. И се връщам в България. Ние сме си писали тук там нещо малко. И съквартиранта квартиранта ми тогава аз му разказвам и той вижда профила и ели. Ама той е обявен за най-влиятелния инстаграмър от Маша Мол. В смисъл това е най-великият инстаграмър в Берлин. И аз казвам, ами окей! Okay. Чудно! И а, започнахме, започнах да му гледам профила, какви, какви снимки качва, какво, какво прави. Много ми хареса стила му. Имаше много чисти форми, геометриви, хубави цветове. И някак си видях кога следва той, видях кой негого го следва. И а, общо взето си изчистих профила изцяло от мои снимки. И ме изчистих към 2000 снимки. И започнах да снимам в София по този начин, да търся точно тези... Ъгли, тези прави линии, исках да си докажа, че такива неща не са непременно зависимо от града, в който живеем а, и че ги има навсякъде, просто трябва така, да имаме поглед за тях. И от тогава започнах да снимам по този начин wow. с него и до днес сме си приятели. А, и винаги като ходя в Берлин се виждаме и си правим няколко часа обиколки да снимаме и ме запознава с супер готини хора, всеки път като съм там. Така че а, препоръчвам на всеки, имаш желание да снима да си търси компания в Инстаграм, защото така много лесно се намират хора.
0: Супер яко, супер интересно. Аз имам два въпроса във връзката. Първото е имаш някакво любимо място в Берлин.
1: Всички. А, да, всъщност имам изоставената шпионска база, а, която е изградена върху Отломки от войната. Той е хълм, който вече не може да каже, че, че някога е бил нещо друго. Но на върха на този хълм има шпионска база с огромни, бели куполи, които тя може да бъде посещавана, но се води и най-голямата галерия за графити в Европа в момента. Уау,
0: яко! Аз защото съм бил няколко пъти в Берлин. За последно миналата година, не имения ми е, ден е, бях в Берлин, малко преди да е се тръгнал в Германия. Ха. Uh, не да беше казала, аз искам да отида до Берлин, но, <съща> добре, няма проблем, взимам си автобуса от Хамбург, среща в Берлин, послещнах е на летището, бяхме отседнали преди наши приятели, на които сега ще ходим на сватба другия месец, uh, Ели и Киро, те слушат епизодите, Киро ме слушал от първия епизод, <съща> поздрави за Киро и за Ели, uh, най-яките са, най-яките домакини в Берлин и да разгледахме Берлин, но аз много исках да я заведа в източен Берлин, защото моята приятелка живя в Тунис. Исках да я заведа в един конкретен ливански ресторант, който адски ми беше харесал. Но на неизточния Берлин и беше някакси много прекалено и беше страшен, някакси по някакъв начин. Но там в централната част и западния Берлин много харесаха. А пък аз съм ходил и в Другата крайност, в Шарлотенбург, там при Олимпия стадион, където са къщичките, градинките, всичко е някакво подредено, равно, еднакво, красиво, скъпо, лъскаво, но мен Белин ми харесва точно, защото на Александър Плац виждаш как двата свята са се сблъскали, много любим, много любим мой град и второто нещо, което иска да те питам беше за средата защото ти каза, че когато си попаднала в средата на този човек и те хората, с които той обсъжда, нали, следи и те следят него, ам, защо по толкова радикален начин ти е подействала тази среда? А, какво... Питам те, защото искам да го направим така, хората да разберат всъщност, че наистина буквално смяната на средата може тотално да ти промени начина, по който виждаш живота си.
1: Значи аз в Берлин никога не съм живяла противно на, на това хората какво си мисля, защото създадох един профил, който тотално имитира това, че аз имам живот там. Нямам. А, но това, което правя като ходя е, че а, се щупвам да обикалям имам списъци с места, които си издирвам с месеци преди това къде са и как се стига до тях. Затова мога да обясня на абсолютно всеки с кой трамвай, с кой а, с коя линия на метрото, къде може да стигне. На мен не ми трябва карта, аз се, се движа супер свободно. Просто защото помня, имам фотографска памет ето. И, и, и знам просто сградите къде са. Ако гледам филм, мога веднага да кажа къде, коя сцена е снимана, ако е в Берлин. И това, Тази среда там, тази общност се отвори за мен в момента, в който аз реших, че искам да бъда част от нея. Те, те, те са изключително мили хора, поне хората, с които аз се запознах. Много отворени към, към всякакви контакти към а, идеите ми, да обикаляме на, на конкретни места, как да заставаме в снимките, как да, а, как да създаваме нещо заедно. А, и средата е огромна. Поне тогава Инстаграм беше все още а, добре развиващ се. А, сега не мога да се похваля със същото. Според мен го скапаха изцяло, <сък> откакто е, го закупиха, но това е вече друга тема. Е, но тогава всичките тези контакти доведоха до това, че аз без изобщо да се опитвам, е, получих предложение за изложба в Берлин. Аз никога не бях правила изложба и изведнъж се появява тази огромна, но тази невероятна възможност да, да си представя моите снимки в Берлин на ъгълна сграда. И, и това, те, това те смазва в положителен смисъл, но някак си мозъкът ти няма, няма възможността да го преработи като информация и че това ти се случва наистина, аз още не го вярвам. А, но но стават тия неща. Някак си чувствам Берлин като свой дом, без да съм там. А, имам любимо кафене, което ме следва в Инстаграм. Аз ги следвам тях и от време на време си пращаме съобщения, кога ще се види. Имам си любима книжарница, имам любими места за ядене, на които ходя и които знам, че са си там и само ме чакам да отида. И, и мисля, че навсякъде не може да го имаме това. Просто човек трябва да е, да е отворен за тия неща и да ги иска. И при мен така се случи, че Берлин в Сеси ме намираше малко след изложбата. Да, на следващата година абсолютно по същото време ми се случи, че, че от Apple ме поканиха там локално да им водя обиколка за, за германци и да им покажа по какъв различен начин могат да си снимат града около Apple магазина. И това също беше някакси супер неочаквано нещо, което и в България някак да ми се случи. А, ама тези неща стават, мисъл, когато човек търси възможност за реализация, някакси те, те сами го намират така си мисля. Много яко. Или, или съм късметлика, на двете.
0: Е, някой беше казал, че късмет е там, където подготовката среща възможността.
1: Това ми харесва.
0: А, не съм сигурен на кой беше този цитат, но мен много ми харесва да вярвам, че колкото повече работиш, толкова по-голям късметлия ставаш.
1: Да, има го това нещо.
0: А, яко, добре. А Имаш ли си тогава някакво любимо място в София? Да направим препратка за тук и за там, че мисля да насочи темата към тук-там вече.
1: Място за какво е въпросът. Ами, някакво че люби
0: уместенция за, в, в София.
1: Всъщност да много обичам да ходя на копитото, колкото и банално да звучи. Аз на копитото не се бях качвала никога, защото родителите ми а, нямаха кола достатъчно, достатъчно дълго, че да, да стигнем до там с нея. А, когато вече се роди желанията в мене и а, до ден днешен обожавам да се качвам там. Особено неделя сутрин, когато с съпруга ми, толкова ми е странно да го казвам още, но да, <laughs> когато с него а, а, си правим обиколките, обикновено това си е нашето време, без телефони, без разсейваници. И да, а, някакси презареждам, виждам града, когато идват чужденци, тук ги воля винаги там. А, показвам им този птичи поглед <laughs> над София и и е едно от най-хубавите места за мен.
0: Добре, като спомена, се ти как го намери?
1: Къде се намерихте? Той сега ще ми се скара, защото не обича да го казва, но всъщност ние се знаем от Тиндър. <laughs> а, неговата версия, че се познаваме от а, фотографска изложба, което не е лъжа, беше първата ни среща. Така че и двамата, и двамата казваме истината по-различен начин. А, според мен той не иска учениците му да, да гледат лошо на него, за дето се е бил в Тиндър, според мен всъщност това му прави по-готин, <с gained achei> но да, това си а, мои си разни
0: Яко, mm-hmm. и всъщност той е преподавател вие се запознахте в България?
1: Да, той е преподавател в Американския колеж, вече четвърта година приключи, т.е. петата му почва и, и той вече беше една година в България, когато ние се запознахме, а, колкото и да е клиширана, беше любов от пръв поглед. Поне за мен. Но предполагам, че и за него до някаква степен, защото беше много ентусиазиран <laughs> в началото.
0: Ония ден научих нещо за Тиндър, че като слайпнеш нагоре, нали, имаш един път на 24 часа. Знаеш ли го това?
1: Това е много ново за мен. <laughs> така
0: ли, аз аз никога не съм имал Тиндъра, ама някой някъде го беше казал, дали не в Джо Роган ли, къде го бях чул в някакъв подкаст ли. Някъде, някъде го бях чул, нали, дали би слапнал нагоре за този човек, Та, затова ще имате е да питал, но нямам...
1: Имам приятели, съм, които ни. го ползват и от време на време ми дават аз им избирам с кого да се мачват, така че а, мисля, че това трябва да е супер лайк.
0: Супер, някакъв супер лайк, да. Точно
1: така. Да, за него бих. <laughs> Можех, но <laughs> тогава го нямаш още.
0: <laughs> супер, много яко. Ами да, темата с връзките ми е на мен лично даже напоследък се повече някакси усещам, че имам какво да кажа за нея mm. и... Затова реших да те питам как сте запознали. Аз с да се запознах като заведох сина на най-добрата и приятелка в Мюнхен с самолета и си бяхме снимали на летището и като се върнах съответно явно бях попаднал в полезрението на, на Неда. Ето а... онази снимка е там. Втората не е тази от на първата, втората е снимката, която Приятелката ми така ме избрала по нея.
1: А-а. Сигурно, ако
0: съм си сложил в Тинда рештяла
1: да е супер не, но. Пощо <същам> <същам> темата за връзките ти е интересна? Да. Ще ти е и новата ми книга. А-а. Която не е написана изобщо много е далече от това, Добре. но интервюирам двойки, и а, ще разказвам за тяхната история, как са се запознали и. Интересното е, че с две гледни точки, абсолютно анонимно, никой няма да, да знае коя е двойката, а, така че всичко е много искрено и лично, с много детайли. А, но, но за мен интересното е, че а, конкретно хората в тази двойка ще те представят тяхната история по два различни начина и е страшно смешно, поне за мен, да ги слушам нещата, защото стоя от двете страни и виждам как всъщност са коренно различни версии. И, и искам това да покажа всъщност, че, че да, когато си дадем сметка, че нашия свят не е непременно света на другия, обаче нещата пак се получават и има някаква толерантност между нас, тогава всичко е окей. Okay. Но че не може да очакваме, ние да виждаме нещата по един начин и човек срещу нас да ги вижда по-абсолютно същия начин. Абсолютно
0: съм съгласен с тези. Много добра идея. Ами, супер яка идея. Добре, всъщност в книга кой ти е издател? Озон. Озон сте издател. Абе това е някаква карма. Понеже сега в понеделник интервюрах Иво Христов. Иво Христов е на направи 18 години вече, млад мъж което има няколко операции на главата и последната му книга «Можехме да бъдем» е издалът Озон и хм. във вторник беше представянето и премиерата и на рождения му ден Иха. и аз бях там и а, предишния ден бях в Радомер, за да го интервюирам и се кефе, че Озон а, са издатели на толкова яки книги на хора, които в България искат да да направят нещо ново различно.
1: Много социално ангажирани са. Не го казвам, защото съм издател, защото те ме откриха. Аз дори не си търсих, защото не знаех как да си издам книгата и те просто ми писаха, че биха ми я издали. И ако не бяха аз нямаше как да си издам книгата. Така че, да, тук е момента да благодаря на Озон.
0: Благодаря на Озон. Аз имам две предложения вече да издам книга, само че им казах, че преди не съм готов още. И, и не знам, в от каквото, каквото Саве покаже. Нямам идея кога ще съм готов и за сега това не е фокус. За мен фокусът ми е много важен, да се фокусирам върху нещата, които в момента са най-важни. Добре, дай да, да минем към. Към тук, там разбрахме какво си правила ти там, разбрахме какво правиш тук, а, да те питам каква е разликата, какви са предимствата на България спрямо, спрямо Германия. Спрямо.
1: За мен е са точка? огромни, а, защото там съм... Една от многото. Там съм просто чужденка, която какво може, знае немски. И те също знаят немски. Добре, не не всички, но повечето знаят немски. Тук знам немски, знам английски и и мога да живея от това, че си предавам тези знания ежедневно. И това ме прави страшно щастлива и не знам, имам полезно изява. Имам, имам хора, които се интересуват от това, което ще кажа, което ще направя, което ще покажа, докато там, не казвам, че е невъзможно да пробиеш, но, но не е лесно в никакъв случай, докато тук някакси нещата се случват. Пак трябва да се бориш, пак трябва да инвестираш страшно много усилия и концентрация, обаче някакси обратната връзка е по-директна и нещата се случват по-бързо, поне от моя гледна точка. И отдавам това на факта, че просто тук сме по-малко и сме един балон от хора, които се занимават с а, такъв тип неща, по-артистични и съответно средата си помага все още и, и си отреме по-дно рамо. Преди да, да започнем да си говорим, всъщност а, точно това стана на въпрос, че е достатъчно да познаваш някой, който познава някого и оттам нататък всичко тръгва по веригата.
0: Така аз обичам да казвам, че първия проблем е да осъзнаем, че имаме проблеми, след това вече да започнем да работим по него. Дори и това, като не знаеш как да подходиш, да потърсиш помощ и някой, който вече го е правил, работи. Даже имах една случка с такъв мой колега от Software and Digital, който ме беше казал, ай, какво да направя? Тук имам една идея. И аз му казах, има някой, който е прави това нещо. Ми има. Ми пиши му. Ми добре. И на другата седмица, идва и аз му описах. И той какво каза? Еми каза, че е супер, яко и ще ми помогне. Еми естествено е хората, смисъл няма какво да чакате. Ако има някой, който има знание, който ви имате нужда, попитайте го, помолете го. Сигурен съм, че... Е, ако, дори ако ви откажеш научите много, дори ако ви откажеш научите много, дали за човека, дали за ситуацията, дали за нещата, които във вашата глава не са озрели, просто ще знаете много. А, така че някакси това... Хората ги е страх да питат. Си да иска помощ.
1: Абсолютно съм съгласна. А, замисли се, че в началото, като си дойдах в България попаднах в тази среда на бета хаос, а, бях толкова. Е, там си е балон. Там си е балон, да. От а, но а, направих една огромна грешка. И тя беше, че виждах хора, които са успешни в нещата, които правят. И на всяка цена исках аз да бъда успешна по свой начин но нямах идея. Не знаех по какъв начин това да се случи и се си казвах ох, много съм зле, защо не ми хрумва нищо, с което да ги свърши? Да, да ми се случат нещата по начина, по който на тях им се случват. Имам приятели, които правят милиони в момента с а, техния стартъп. Ама защо аз нямам стартъп? И почех няма си, сама се, сама се чувърках отвътре, защо не ми се случва нищо? Ами защото нямам идея как да ми се случи нещо без конкретна идея. И когато идеята се появи и спрях да имам този натиск върху себе си от самата мен, нещата се случиха. Uh, така че да, това е един съвет, който мога да дам. Uh, просто да, да си преследваме нашите интереси, а не да се опитваме да скачаме през тях към нещо съвсем друго, което не е изобщо призванието ни.
0: Спомням си, абсолютно също нещо ми се случи, когато попаднах там на, на това събитие а, на essence на първата част, това е една групова терапия на Фундация Същност. И там имаше няколко човека, които имат собствени проекти. аз и добре бе, нямам собствен проект, защо нямам собств... Абсолютно също, защо нямам нещо мое, гледай, те са, дори имат по-малки от мен. И почнах да общувам с тях. Викам си, добре, аз трябва да мога да науча нещо от тия хора. Общувах с тях и на... Един ден ми дойде една идея. Ми, ми, за какво мечтаеш? За това. Ми на тебе какво ти помогна? Това. Ми добре, то няма. Благодаря. Ми дай да го направим. И в момента записваме 147-и епизод на Свърхчовекът. И това нещо преди 3 години. на 16 юни. После, като ми излезаха ремайндарите, преди един месец, еми на 17 юни съм си регистрирал Facebook страницата. Т.е. на другия ден. И защото не съм чакал грам, за да. И, и после осъзнах, че това наистина е моето призвание. Осъзнах, че винаги съм обичал да общувам с хора и съответно да се запознавам с нови, да помагам на другите. И ето, призвание. Супер, много яко. Добре, а... Тук-там всъщност нали, обича да, да говоря за това, че хората помагат на Банда България от тук или от там. А... Има ли... За смисъл, двата ни опита с Германия са малко различни. При мен Хамбург много ми хареса, място беше много готино, има много живот там, има много хубави неща, но а, има много хора, които са в Германия като теб и искат да направят нещо и да, да помогнат в България да се случат хубави неща или пък си търсят възможност да се приберат. И мисля, че кариерният кош им дава една такава възможност. А ти как си намери твоята мечта на работа? Хм.
1: А просто писах на хората, това, което ти каза, просто питаш. И ако имаш късмет, те ще ти отговорят. Ако нямаш, ще потърсиш още някой на когото да пишеш. И той ще ти намери. Просто имах късмет, че тогава си търсиха стажанти и ме взеха, а, а оттам смених доста други работи. В смисъл Голгайци ми остана а, основното занимание на страна. Но а, в HP стигнах по много а, заобиколен начин и той беше, че всъщност а, станах преподавателка по-немски, защото много исках да преподавам, много обичам да работя с деца. И а, така се случи, че започнах работа в Альянса, по-часово. Юху. Много ми беше хубаво, особено имах а, удоволствието да, да се засека с а, учителка, която ми е преподавала в първи клас. Wow. която продължава да живее в България, германка. И ам, също така и учителката ми, която в Алианса ми е преподавала 6, 7 клас и 5 клас, и ми е една от най-любимите учителки на света. С нея работихме заедно, <laughs> когато аз започнах в Алианса. Но така се случи, че а, от Алианса ме пратиха в HP да преподавам на група менеджери, които искаха да научат немски и те си ме харесаха, и отчезента ме откраднаха за тяхната кауза. И от съм там, а, почти вече пета година. Изобщо не съжалявам, а, даже всеки ден седя и се радвам, че съм точно там, че имам невероятен екип от хора, които са ми искрено много близки приятели. Ние сме като едно семейство, колкото и странно да звучи, Просто имам ужасния късмет да съм в, в екип от хора, с които всеки ден се виждаме и, и ни е хубаво да сме заедно. Имаме си група в Viber, в която нон-стоп си пращаме глупави гифчета и се разсмиваме дори да не сме на работа. Така че за мен това е толкова ценно, колкото не знам, не знам хората как живеят без такова нещо.
0: Да това е да си намериш готина среда е, е много яко, пък ето тая среда пък те е намерила теб. А, аз също съм завършил Альянс но уча съм английски. А, до, до седми клас, това ми беше, а, как да кажа, понеделник понедельник, и петък. Се хващах, качвах се на трамвай, отивах на Словеков да уча английски. Явно имало защо, Спомням си, колко ниски оценки имах до пети клас някъде. Изведнъж пях с някакъв страшен Беладжия. Абе, всякакви неща. Това ли не аз се ми случили с всяка неща. Чупил съм кастофона, дето но, нали сеща, че имахме къстофони, пуска на касетка, уроци. Песнички там, uh, listening comprehension и всякакви такива неща. И изведнъж в 6 клас нещо все се прекърших в мен. Някакси все се наредиха парчетата. станах най-добри ученик. И беше някакво много така, uh, буквално като някакъв катарзис преживях. И тотално се промених. И след това, това избрах и немската де. Избрах немската, защото аз вече знаех английски. И Алианс ми беждава на огромно, много, много добро ниво. А на английски, така че а, на, дори събирахме капачки пред Националния стенд преди няколко месеца, понеже помагам на Лазар капачки за бъдеще. И една жена дойде и, и беше от, Тя беше от Алианс. Бяха някакви хора mm. от Алианс. И аз ми казах, аз съм завършил Алианс, те ви толкова много се изкървиха. Това е било преди. съм
1: много мили там.
0: 2000-та година. Това е било преди 19 години. Да, в Алианс са е много яки. И в HP ти си втория свърх човек. от HP, Марин. Рушанов, автора на мята също е в, hmm. в HP. А, не знам там, аз ви разделиха и не знам кой е къде е, но да. Аз не, не, не ме приеха в... Аз тогава през, през, Софика, през Софика кандидатствах едно време, когато бях безработен, но така се стекоха нещата, че ето и на на техники се появи, и после бях в Хамбург. А, на събитието о коше, кошер, доколкото знам, ще има супер много работодатели, които са свързани именно с такива... А, такъв тип среда искат да осигурят на своите служители и съответно ще се радвам, ако слушателите на сврък човека отидат и в желанието си да намерят а, готин работодател и среда, където да се развият и да имат принос, както ти имаш, могат да го направят. Добре, дай да се си говорим малко за книги. Ти спомена книгата на баштати, което <сълън> аз със сигурност искам да си отбележа. Може ли само да повториш как се казва? Да, Човешки ориентири. Човешки ориентири, добре. А и да ми споделиш за още няколко книжки, които са ти помогнали или които са ти любими и би искала да ги препоръчаш на хората.
1: Книгите, които в момента чета са изцяло на немски язик <laughs> и са от един единствен автор, по който съм а, луднала буквално. А, казва се е Наст и, и ми е страшно любим, защото не знам колко от слушателите ти са гледали секси града на времето но това е мъжкият вариант на Кари Брачо, <съща> който живее в Берлин и а, описва света около него, описва връзките, но по много модерен начин, защото все пак живее сега. И, а, и Идеалната комбинация от всичко мое любимо пише на немски язик. От Берлин. <свят> и говори за човешките взаимоотношения, така че която и книга негова човек да хване, мисля, че няма да остане разочарован, а той постоянно бълва нови. <свят> Като сега даже знам, че подписа договори, ще има екранизация на един от филмите му с голяма компания, става дома. Яко. А има ли, <свят> ли някакви други книги, които са ти помогнали по един или друг начин? Книгата на баща ми, очевидно, no. защото без нея мисля, че нямаше да има нужната мотивация. А, иначе имам един голям проблем и то е, че много трудно помня имена на автори, имена на книги и филми. И само се шегувам, че дори българската история трябва да си я предпочитам всеки месец, за да запомня всичко. И всеки път е голяма изненада за мене, но, но имам а, да, капацитета да помня на, на златна рибка общо взето. Но това, което мога да кажа, е, че съм чела страшно много английски романи в последните години, защото втората ми специалност беше английска литература, и винаги ми е било на сърце да, да чета от там книги. Така че книгата, която много сериозно ми повлия, не е класика, казва се One Day. То беше направен филм по нея, който не бих казала, че беше много успешен, но това е книгата, която ми проговори. И, и ми преобърна света и ме накара да, да се замисля сериозно над всичко. Така че, който ни е чел е много, много красиво написана книга.
0: Добре, аз понеже винаги в инфото към епизодите слагам линкове към книгите, към профилите на моите гости, Така че твой инстаграм ще се появи там, Линк към твоята книга ще се появи там. Напомням, че всички книги, които може да си намерите в Озон, може да си купите с 10% отстъпка, според с промокод SUPERHUMAN. Което ще помогне и на проекта, тъй като а, това ще директно ще ни а, помогне да м, получим някаква дребна сумичка, която се натрупа и съответно да използваме за нещо, дали за благотворителност, дали за нещо друго и ще ви бъда из, изцяло благодарен, ако споделите толкова то, из вашите приятели. А, добре, ми, какво да те питам, ние си говорихме за, говорихме си за, за твоите хобита, говорихме си за книгата, за това, което предстои. Издеш новата книга, си говорим пак. А, и тогава пък да, да отиваме към финала на епизода. Аз обикновено имам един въпрос, с който задавам накрая. Ти не си слушала, затова не го знаеш. И то е, ако имаше възможност да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, към 18 годишната или, mm-hmm. каква информация би си дала? Какво би си казала?
1: Би заминала директно. <laughs> а, защото. Не казвам, че човек трябва да, да остане да живее в чужбина, но със сигурност трябва да поживее в чужбина, защото само така може да, да се опознае в съвсем друга среда и да се изгради наново като личност. Поне аз така се чувствам. И всяко едно местене, дори това, обратно към България, ми помогна да се изградя наново. И смятам, че всеки човек, който се стреми към това, да бъде най-добрата си версия, е хубаво да мине през ту... един, два или три такива катарзиса. Душевни, а, за, да, да, за да да излезе от тях още по-силен и с още повече знания и желания да, да променя.
0: Супер. Много добре го каза, аз абсолютно те подкрепям. А благодаря ти много, че гостува в Свърхчовекът, стана един от Свърхчовеците. пожелавам ти много успехи във всички твои начинания, всичко което правиш и а, на нашите слушатели. Благодаря ви, че бяхте с нас в изминалия час. Ако искате да разберете повече зели, а може да я последвате в линковете към неинтераните social media ченус, channel така че те ще ги намерите в инфото. Това беше всичко от нас и до следващия вторник. Чао-чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на човека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мари Ангелова и Георги Ненов, консултант. Не да Борисова И хората, които ежемесечно Инвестират сръх човека А това са Александър Гиновски Александър Куманов Ангел Георгиев Асен Цветков Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Данил Петков Даниел Гошев Евелина Костадинова Галин Стефанов Георги Малчев Християн Стоилков Христо Христов Христо Бакалов Иван Белчев Иван Игнатов Ивайло Янков Йордан Димитров Юлиана Андреева Камен Стойков Кирил Юнаков Константин Спасов Коста Атанасов Кристиян Михайлов Лилиана Берон Любо Киров Маргарита Труанска Мария Дилова Мартина Ангелов Мартин Петков Мартина Георгиева Мила Боги Миро Желещев Мирослав Филков Мирослав Муравски Нетко Христов Никола Томов Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Писервалов, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветилина Тотева и Катерина Апостова. Благодаря ви, приятели! До следващия епизод на Свърхчовека с Георгий Ненов